0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um cast Seja abençoado com mais essa mensagem. Evangelho de João, Evangelho de João 14, 9. Depois, Evangelho de Mateus 11. Respondeu-lhe Jesus, há quanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Mateus 11 Verso 2 ao verso 5 E João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, Ide, e anunciai a João Batista, as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leproses são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Mais uma vez eu coloco a minha vida na Tua presença. E eu peço pela Tua graça, pela Tua presença, pela ação maravilhosa do Teu Espírito Santo aqui na estrela. Senhor meu Deus, venha falar comigo, venha falar com a Tua igreja. Venha ministrar a Tua bênção, a Tua graça. Segundo, ó Pai, a Tua palavra que opera com efeitos maravilhosos em nossas vidas acrescentando-nos a Deus a nossa fé, reavivando-nos a Deus, também renovando os nossos corações, renovando as nossas forças, renovando a Deus a presença do Teu Espírito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém podeis assentar, pode guardar a sua vida graças a Deus irmãos eu me maravilho muito com a resposta de Jesus para Felipe nesse verso 9 de João 14 porque Felipe ele diz Senhor, mostra presta mostra E Jesus, ele respondeu para Filipe, olha, há quanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheço? Há quanto tempo Jesus estava no meio do seu povo e Filipe, um dos doze, ainda perguntando, Senhor, mostra-nos porque eles ainda não entendiam, não tinham discernimento que quem estava vendo a Jesus estava vendo então Jesus perguntou e como dizes tu mostra-nos o Pai então é algo nesta noite nós vamos partir daqui deste versículo que nós devemos meditar na questão da Santíssima Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E compreender que ao clamarmos, ao pronunciarmos o nome de Jesus, ou ao orarmos ao Senhor Jesus, nós estamos falando diretamente com o Pai. E quando nós vimos e sentimos a sua presença, nós também automaticamente estamos ligados diretamente com o trono da graça de Deus. Estamos numa conexão direta com o Senhor nosso Deus, através de quem? Do Espírito Santo de Deus, que age em nosso meio, que também é Deus e pode ser adorado. E também no nome do Senhor Jesus Cristo, que é aquele mediador maravilhoso entre Deus Pai e nós, seres humanos. Amém? Então, este Deus maravilhoso, ele se mostra presente em nós. Então, Felipe ainda não estava entendendo, falando com Jesus, estando ali frente a frente com Cristo, e ele dizia ainda, mostra Isso nós entendemos que quando nós falamos ou quando nós ouvimos a palavra de Deus ou lemos a palavra de Deus e sentimos uma alegria, uma compulsão em nosso coração que traz uma paz, que traz uma alegria, que traz a certeza de coisas novas para as nossas vidas e sentimos ali um prazer maravilhoso, nós sentimos ali a ação do Espírito Santo de Deus que também é Deus agindo em nossas vidas, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus agindo em nossas vidas aqui nesta terra. Amém? Através da sua palavra, através de quando você vai orar, quando você se coloca a orar e você sente Deus em sua vida, através da ação maravilhosa do Espírito Santo do Senhor. Mas, nós sabemos que a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Muitas vezes, no momento que nós estamos numa linha reta, ou num patamar de alegrias, de realizações, algo nos surpreende. Às vezes, algum problema, algum obstáculo, algum levante de Satanás mas algo nos surpreende para ver aí qual a nossa atitude, qual a nossa reação, qual a nossa ação diante das diversidades que nos sobrevêm. E são tantas que eu não quero enumerar, não quero comentar para ganharmos tempo e prestarmos atenção mais, valorizar mais um pouco a palavra de Deus. E aí pensando nisso, nós vamos entender um pouquinho, a história deste homem, João Batista. Outro dia, pode estar despreocupado, eu trouxe uma palavra sobre João Batista, aí vou falar para você que é né, abrido, né? Nós trouxemos aqui uma palavra no Espírito Bíblico de sexta-feira sobre a, a função de João Batista como pregador, como aquele que batizava para a remissão dos pecados, ou seja, que anunciava. A, a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Não é essa a mensagem. É o mesmo João Batista. Mas o sentido da mensagem da palavra hoje é o. Então João Batista agora, este que nós vamos falar hoje, que lemos alguns versículos no, no Evangelho de Mateus 11. Nós vamos pegar desde quando João Batista estava encarcerado, estava preso. Há três meses, no inverno, ele estava preso na fortaleza de Maquer, nas montanhas além do mar morto. Ele estava trancafiado. Provavelmente, porque a sua mensagem, como aprendemos aqui outra hora, ela era uma mensagem dura de arrependimento para quem quer que seja, ou seja, para pobres, para ricos, para reis, para qualquer pessoa que fosse até o deserto para ouvir a sua mensagem. E a mensagem dele era, arrependei vos porque está próximo o reino dos céus. Esta era a mensagem de João Batista. Então, João Batista, ele veio como precursor para preparar o caminho do Messias, o caminho do Senhor. Mas agora João estava pronto. Provavelmente, porque Herodes ouviu a sua mensagem, ouviu relatos da sua mensagem e mandou prender João Batista. Mas João Batista, ali na prisão, ele se mantinha informado através dos seus discípulos. Os seus discípulos traziam e enviavam notícias acerca das realizações de Jesus, o que Jesus estava fazendo. Porque João... Ele teve um mero, um rápido contato com Cristo Jesus, depois ele foi preso. Ele não estava lá naquela prisão sabendo das novidades, não estava sabendo das notícias acerca do Messias. que Ele estava pregando, que ele estava é, preparando o caminho, dizendo, endireitai as vozes de sandálias. Ele não sabia mais notícia do Messias, não sabia de nada. Estava trancado naquele cárcere. Então, através dos seus discípulos, ele levava notícias. E essas notícias não eram só dos milagres ou das orientações que Jesus dava para os doze discípulos ali, para os seus doze apóstolos ali, mas também dos ensinos e das declarações de Jesus. Os discípulos de João levavam até ele aquelas novidades e dizia para João também, olha... Nós ouvimos a declaração de Jesus quando ele assumiu a profecia de Isaías 61, mostrando para João que realmente era Jesus, o Messias, que ele estava anunciando, preste atenção. Na profecia de Isaías 61, o que que está dizendo lá? Que o Espírito Santo ungira para evangelizar os pobres e enviara para proclamar libertação aos cativos. João Batista estava pregando esse Messias, esse Jesus que dava vista aos cegos, que dava liberdade aos presos, aos cativos. Então eles levaram essa notícia para João Batista. Mas João, preso, ele continuava ali ainda triste naquele cárcere. Por quê? Porque ele foi preso e injustiçado de uma forma injusta por estar pregando a palavra de Deus. E no seu interior, na sua mente, ele questionava acerca de Jesus. Mas esse era o Messias que eu anunciei. É aquele que dá vista aos cegos. É aquele que liberta os cativos. E certamente ele pensava em eu aqui nessa prisão... Preste atenção... Vamos chegar lá no ponto alto da mensagem. Chajan. E eu aqui nessa prisão estou preso. Jesus era primo de João Batista. E Jesus e João, eles sabiam ali. Jesus sabia que João era o seu precursor, pregando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, como este Senhor, como este Messias que João pregava, sendo primo de João, ainda não fora visitar João na prisão. João estava ali naquele cárcere, estava ali triste, mas ali a sua mente ressaltou ali naquela hora um vacilo, sozinho ali, dizendo, meu Deus, será que esse realmente era o Messias? que eu preguei o Messias prometido será que esse Jesus realmente era o Messias agora nós paramos aí um pouquinho aqui o entendimento desta palavra, desse contexto para trazermos para nós irmãos, nós falamos aqui no início, na introdução quantas diversidades obstáculos nós enfrentamos em nossas vidas meus amigos, quantas vezes nós passamos por problemas terríveis insolúveis às vezes à vista humana, problemas grandiosos e muitas vezes nós ressaltamos em nossa mente, será que nós estamos sozinhos nesta caminhada? Será que nós estamos sozinhos nessa luta, nesse deserto que estamos enfrentando? João Batista certamente passou essa pergunta na cabeça dele, tanto que no versículo 3 do capítulo 11 de Mateus, ele chamou ali seus discípulos e falou, Ei, vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Vai até Jesus, vai até o Messias. Pergunta para ele. És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Tem muitos cristãos, irmãos, que ainda estão se perguntando. Se Jesus realmente ressuscitou, se Jesus realmente enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos assistir nas horas difíceis, para ser consolo para as nossas vidas, para abrir portas para nós, para sarar as nossas feridas, seja físicas ou seja da alma, para nos curar completamente, tem muito crente ainda pensando. Ou será que Jesus é uma figura, é uma imagem que eu posso pendurar na parede e fazer minhas petições a Ele? O nosso Jesus ressuscitou. Tem muito crente ainda que não crê na ressurreição de Cristo. Estou falando de crente. Tem muito crente que não crê que Jesus ressuscitou. Que não ficou osso, não ficou nada dele aqui nesta terra. Ele ressuscitou, ele subiu, ele foi elevado o assunto aos céus e está à direita de Deus Pai. E a direita do Pai, Ele intercede por nós que estamos aqui, orando, buscando a Sua presença, muitas vezes sem merecer a bênção de Deus, mas Ele intercede, Pai, abençoa aquele meu filho, abençoa aquele meu servo, porque eu intercedo a favor dEle agora. Quantas vezes a nossa ingratidão nos leva num ponto que realmente nós desmerecemos as bênçãos. O mesmo estava acontecendo com João Batista. Vai lá e pergunta para ele. Se ele é aquele que estávamos esperando, ou se devemos esperar um outro. No Antigo Testamento, meus filhos, teve certos homens de Deus que discutiam com Deus, tinham um diálogo direto com Deus, traziam diversas indagações a Deus, como Moisés, se você olhar em Deuteronômio 32, Jó diante da sua dificuldade, diante do deserto das enfermidades que havia perdido tudo, Jó entrou ali num debate tremendo com Deus também, Elias, em 1 Reis 19, você vê Elias se debatendo com Deus também, se justificando, preferindo até a morte, pedindo então, é melhor que eu morra então por estarem passando em situações adversas, situações contrárias. Mas sabe o que que nós aprendemos aqui, meus queridos? Gente, preste atenção. Nós servimos a Deus nós adoramos a Deus, nós tivemos o encontro com o Senhor, não pela capacidade que Deus tem de te dar a casa própria, de te dar um carro zero quilômetro, de te dar uma conta bancária cheia, recheada, mas nós aceitamos e tivemos o encontro com Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, porque Ele nos amou primeiro, porque a sua graça, ela nos basta, e a graça de Cristo Jesus, ela tem que ser o suficiente na vida de cada cristão. Sabe por quê, meu querido? Porque todos nós, se Jesus não arrebatar a igreja daqui a pouquinho, todos nós vamos passar pela morte. Então nós temos que clamar pela graça do Senhor Jesus. Nós temos que compreender o querer de Deus em nossos. Se eu estou na presença de Deus, se eu faço a vontade de Deus, se você está na presença dEle, se você faz a vontade dEle, meus queridos, eu vou te dizer, sem medo de errar, que as demais coisas, as coisas seculares, as coisas do curso desta vida, elas te seguirão, aleluia. Então eu entendo aqui que o crente, que o servo de Deus, ele tem que estar na direção, ele tem que seguir a Cristo Jesus, porque não há outro salvador, não há outro que pode abençoar ou livrar como o Senhor, só Jesus, mas João Batista estava ali naquela situação do caso. muitas vezes, quando nós vacilamos a nossa fé, nós precisamos encontrar maneiras adequadas para sanar a questão do vacilo. Assim como João Batista, por um momentinho, ele titubeou, eite! Pergunta-se o Messias é aquele mesmo, se devemos esperar outro. Mas João Batista, agiu corretamente. Como você hoje vai agir corretamente se você passa ou já passou por um vacilo de que se realmente o Espírito de Deus age em nosso meio, de que se realmente Jesus ressuscitou, quer ver um outro vacilo que é comum, irmãos, no meio do Evangelho, se Jesus vai voltar para arrebatar sua igreja. É. É... E muitos crentes ficam nessa, sabe como que é o arrebatamento da igreja, pastor? É que morre um hoje, morre um amanhã, morre um depois, morre... esse aí está sendo arrebatado. A Bíblia não faz. Só para entender o que eu falei no assunto do arrebatamento, A palavra de Deus nos fala, ela nos revela, que ao ressoar as trombetas, os mortos em Cristo, os mortos em Cristo, aqueles que já baixaram a sepultura, eles ressuscitarão primeiro, num corpo glorioso, a encontrar com o Senhor nos ares, e aqueles que estiverem vivos subirão, subirão, transformados num corpo de glória, num corpo incorruptível, a encontrar com o Senhor nos ares isso. Isso a Palavra de Deus nos revela. Com veemência, com veracidade, a Palavra de Deus nos afirma essas coisas. Então, preciso crer na Palavra de Deus. Eu preciso ter fé na ressurreição de Cristo, na presença do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ter fé suficiente que Jesus ressuscitou, aleluia, e que Ele ainda voltará para arrebatá los João, ele enfrentou o seu problema de uma maneira correta. Ele não podia estar presente, mas ele chamou os seus discípulos. Vai lá pergunta para ele pergunta para ele se ele é o Messias que eu estava anunciando pergunta para ele se é o Messias quem realmente ele é este homem então João Batista ele chegou ali para perguntar através de seus discípulos ao próprio Jesus Cristo se ele era o Messias se você tem é, tem uma dúvida quanto a presença de Deus quanto a palavra de Deus interroga o espírito santo de Deus Interrogue a presença santa do Senhor, porque o Espírito de Deus revelará no teu coração a presença maravilhosa do Senhor Jesus. Ah, meus queridos, é tanto crente que dá tanto valor em tantas coisas por aí, tanto crente que por uma besteirinha à toa, deixa de vir para a casa de Deus, acha que outras coisas lá fora é mais importante do que Deus, colocando Deus a segunda, a terceira, a quinto plano na sua vida. Quantos crentes brincam com Deus, desconhecem que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Desconhecem que Deus, Ele é terrível se irá. Quantas pessoas. João Batista. Os seus discípulos estavam ali e foram ao encontro de Jesus. E perguntaram para Jesus aquela pergunta que João Batista fizeram És tu aquele que estava para vir, ou, ou habemos de esperar outro. Jesus respondeu para os seus discípulos: Olha e de anunciar a João que estás ouvindo e vendo. A partir daquele momento ali, nós vimos aqui no versículo 5, olha aqui, a partir daquele momento Jesus passou a curar os cegos, os paralíticos passaram a andar, leprosos ficaram limpos, surdos ouviram, os mortos ressuscitaram, e o evangelho era anunciado aos pobres, a todas as pessoas, pessoas, Jesus disse aí, anunciai a João, que é chegado o reino dos céus, que é chegado ali, a minha presença, as boas novas, para aqueles que estão ouvindo, e nós igreja do Senhor Jesus, estamos na mesma condição, nós não podemos simplesmente estar querendo, ansiando somente para as coisas materiais, secura- seculares, coisas que perecem nesta vida, mas nós queremos sim é, de estar é, querendo, buscando a essência do amor de Deus em nossas vidas, a essência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Compreender 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 Deus compreender o Senhor Jesus Cristo compreender o Espírito Santo de Deus quais são as vontades dele para as nossas vidas névez às vezes você fica assim tem pessoas cristãos Chega no fim da vida, numa situação difícil, complicada, passando por enfermidade terrível, mas às vezes você chega lá e pergunta para aquela pessoa se ela está preparada em Cristo. Mesmo diante de tanta dificuldade e tanta dor, aquela pessoa sorri para você e diz: desculpa. Sabe por Porque sabe é o Deus que ele serviu uma vida inteira aí pergunta se uma pessoa dessa está preocupada com bens materiais, não está não meu querido, ele está certo da glória que está esperando ele está certo que se ele fechar os olhos ali naquele momento ele encontrará ah, o Senhor Jesus ele estará encontrando o mestre, o Messias prometido ele estará indo para uma vida eterna sem sofrimento nenhum aleluia oh glória a Deus nós temos que entender que Deus realmente, Ele quer o melhor para nós. Mas nós temos que saber dar o melhor de nós. Para o Senhor, nos Deus, Dar o melhor em Se você louva a Deus, tem o seu melhor, melhor. Se você traz suas ofertas, seu dízimo, é o melhor para você. Tem gente que compreende que dízimo é uma questão daquilo que sobra, né? é primícia oferta é a melhor oferta que está no bolso, na carteira não, a oferta é de amor ela tem que primeiro partir nascer do coração aí sim o um valor seja aquele propósito do teu coração vai lá anunciar a João que estás ouvindo e vendo aleluia Glória a Deus, porque os cegos ouvem, os coxos andam ao milagre da ressurreição, ao milagre da libertação. João não entendeu até ali porque ele achou que aquele Messias iria ali libertá-lo daquela prisão porque ele estava triste estava encarcerado mas naquele momento ele entendeu a mensagem do mestre que muitas vezes a libertação para o povo parte da prisão de cadeias espirituais pessoas que estão presas a uma vida medíocre a uma vida de sofrimento a uma vida que a pessoa só de desgraça, tristeza conturbação e nada mais libertação sente libertos a pessoa liberta ela sente prazer para ir na casa de Deus, para adorar a Deus ela sente prazer em louvar e exaltar o nome do Senhor em orar, orar orar, falar com Deus Sente prazer e o Espírito de Deus, assim como foi automática a resposta de Jesus para as o Espírito de Deus ele responde com veemência, ele responde naquele mesmo instante que o teu coração está quebrantado que você está arrependido que você está jogando por terra todo o jugo, todo o peso da tua vida, dizendo Senhor não me importa, mesmo que eu tiver que passar por esse deserto seja lá quais forem as coisas que eu terei que enfrentar eu te louvarei eu exaltarei o teu nome, porque eu sei, ó Deus, que a herança que há de vir para mim é muito maior do que todas estas coisas, é muito maior do que tudo que há nesta terra, meus filhos. João, ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser até morto como um foi. Todos nós sabemos que João Batista morreu decapitado. Mas ele sabia que, mesmo sem a cabeça, ele estaria em perfeição na presença de Deus, Pai. Aleluia! É o pensamento do crente. Quando nós falamos, nós vacilamos e falamos diretamente ao Pai, oramos diretamente a Cristo Jesus, sabe o que que acontece? Ele tem prazer em fortalecer a nossa fé. Ele tem prazer, Ele vai te responder. Porque a questão de Deus é responder para você. É fortalecer, é renovar a sua vida. Eu quero destacar mais um texto bíblico em João 20, 29, acerca da a fé. Para encerrar. Até nós podemos ver lá um diálogo de Jesus... Jesus ressurreto, ele apareceu para os seus discípulos e a primeira vez faltou um entre eles que era Tomé. E, e depois ele aparece novamente Tomé estava lá com eles. Então Tomé em João 20, 29, responde o seguinte. Ou melhor, Jesus diz para Tomé o seguinte. Porque me viste, creste, preste Vamos entender aqui. É Sim, nós chamamos isso de uma fé e si. Muitas pessoas que vai chegando a Deus, primeiramente... Ele tem a sua fé iniciada, uma fé inicial. Ele precisa ver, ele precisa ver os milagres, ele precisa ver Deus operando, ele precisa ver batismo no Espírito Santo, ele precisa ver demônios sendo expulso, pessoas sendo curadas, uma fé inicial. Ele precisa ver, igual Jesus falou para ele, por que me viste, tu creste? Uma fé inicial. Agora, em segundo plano, em segundo lugar, nós temos uma fé amadurecida. Porque em seguida Jesus diz o seguinte, Bem-aventurados os que não viram e creram. Você viu Jesus, meu querido? Com os olhos carnais nós vimos Jesus e não vimos. Vimos o Espírito Santo face a face e não vimos. Vimos Jesus ressuscitado e não vimos, mas nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos em Jesus, nós cremos ao ponto de dizer Ele está aqui. Ele está entre nós. Ele está em nosso meio. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Ele está falando conosco. E através da Tua Palavra, nós estamos recebendo a bênção. Nós estamos recebendo o milagre, a cura nesta hora. Seja física ou seja espiritual. A libertação nós estamos recebendo em nome de Jesus Cristo. Nós não vimos, mas cremos. Venha, Deus, nós não estamos mas nós temos a nossa fé amadurecida, uma fé firme que não vacila muito. Então, a nossa fé é firme para dizer, Senhor, independente das circunstâncias, independente das situações das nossas vidas, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Eu sei, meu Deus, que Tu estás comigo, mesmo que possa parecer que eu estou sozinho, mas eu sei que o Senhor não me desampara. Eu sei que o Senhor, essa é a fé amadurecida do crente salvo, do crente que crê, do crente que que mantém as suas convicções firmes, que hora deposita ali na presença de Deus e não vacina, porque você sabe, você tem a certeza que na hora dele, ele vai agir a teu favor, ele vai trazer os requisitos que você precisa, mas tudo, todas, todas as nossas necessidades, ele está nos suprindo em tudo, aleluia. Deus está trazendo ao seu povo. Amém, irmãos. Então receba Jesus na sua vida, receba este Deus que se mostra presente, que se revela a nós. Não porque Ele pode te dar uma casa, um carro ou qualquer bem material, mas porque o seu Filho fez sacrifício vivo na cruz do Calvário. Porque mesmo assim Ele te amou, Ele intercedeu e intercede até hoje a teu favor para que você pudesse estar em sua presença.